0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. 142 حزبا جديدا في العراق. هل تستطيع هذه الاحزاب تغيير المشهد السياسي وإسقاط النخبة الحاكمة وإصلاح العملية السياسية أم لا 142 حزبا جديدا في العراق هل تستطيع هذه الأحزاب تغيير المشهد السياسي وإصلاح العملية السياسية؟ واسقاط النخبه الحاكمه الان في العراق في الحقيقه لا ديمقراطيه الا بانتخابات ولا انتخابات الا بقانون احزاب ديمقراطي وجيد والعمليه السياسيه تمت بقانون العمليه في النظام الجديد بقانون أصدره الحاكم المدني للعراق بول بريمر لتنظيم مشاركة الأحزاب والكيانات السياسية في الانتخابات ليحل محل قانون الأحزاب رقم 30 لسنة 1991 الذي أصدره صدام حسين ولكن بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تقريباً أصدر مجلس النواب العراقي يوم 27 آب 2015 قانونا جديدا للأحزاب يحمل الرقم 36 استنادا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور العراقي الدائم بوصفه قانونا مكملا للدستور ينظم الحياة السياسية ومن المتوقع أن تجري الانتخابات القادمة الانتخابات النيابية على ضوء هذا القانون ولكن هذا القانون في الحقيقة يعاني من مشاكل عديدة ومن تناقضات حتى مع الدستور مع روح الدستور ومن المؤمل أن يتم إعادة النظر فيه في المستقبل لأنه يحتوي على تقييد الحريات وعلى جوانب يعني غير صحيحه. اولا لماذا تكثر هذه الاحزاب وتتكاثر وتتشرذم وتنقسم الى ان تصبح 142 حزب. وكما نعرف الاحزاب تقوم على برامج سياسيه. ويمكن اختصار هذه الاحزاب في حزبين او ثلاثه او اربعه او خمسه مثلا. أحزاب إسلامية كلها تنخرط في اتجاه إسلامي واحد أحزاب قومية أحزاب اشتراكية أحزاب ليبرالية ديمقراطية مثلا تعبر عن توجهات وبرامج سياسية ولكن لماذا لا تتحد الأحزاب الإسلامية مع بعض حتى حزب الدعوة انقسم إلى عدة أحزاب والأحزاب حزب شيعي إسلامي وحزب سني إسلامي وبرامجهم لا تختلف عن بعض يعني لماذا يختلف البرنامج الحزب الإسلامي السني عن حزب الدعوة أو عن المجلس الأعلى أو عن حزب مثلا الحكيم أو غيره لماذا لا تندمج الأحزاب مع بعضها حتى تشكل حزبا واحدا هذا سؤال يطرح نفسه لماذا تضطر هذه الجماعات إلى تأسيس أحزاب جديدة وتحمل في نفس الوقت شعار الإسلام أو هدف الاشتراكية أو هدف القومية أو هدف مثلا الليبرالية والديمقراطية فلماذا لا تلتقي كل جماعة مثلا بحزب واحد لأنه ببساطة الأحزاب المسيطرة يعني تخلو من الديمقراطية الحقيقية هناك أحزاب قليلة فقط في العراق التي لها مثلا انتخابات جمعيه عموميه ومكتب سياسي و عمليه انتخابات انتخابات داخل الحزب عمليه ديمقراطيه يعني لا اعرف الا حزبين او حزبين يقومون بذلك اما الاحزاب البقيه ولا اريد ان اسمي هي احزاب اشبه بالعصابات يعني او جماعات او العشائر حتى رئيس العشيرة أو رئيس المجموعة أو رئيس العصابة يشكل حزبا ويدعو الآخرين إلى اتباعه والانضواء إلى تحت خيمته ولا فيه لا انتخابات ولا ديمقراطية ولا تعيين يعني رئيس الحزب إذا أراد أن يلغي كل القائمة المرشحة للانتخابات يلغيهم بجرة قلم واحدة ويعين آخرين مكانهم ويشكل القائمة حسب ما يشاء لا تشكل القوائم بصوره ديمقراطيه وحتى الاحزاب اللي عندها اجتماعات ومنفتحه على اساس مثل حزب الدعوه في هيئه مؤسسه وقيادات تاريخيه قديمه مناضله ايضا وفي الان اذا فتحوا الباب الى الجماهير العامه للدخول في هذا الحزب. الذين يدخلون في الحزب مرحله مرحلتين ثلاثه ما يستطيعون يصلون للقيادة حتى يرشحوا انفسهم مثلا لقياده الحزب او للقيادات المسؤوله يعني هناك عمليات غامضه تتم لابعاد الناس الجدد لذلك لا يشعر كثير من الناس بالحماس للدخول في هذا الحزب او الاحزاب الاخرى لان يعرفون انه ما لهم مستقبل هم الجماعه اللي يعني يديرون الحزب حاليا هم مهيمنين على الحزب بقوه ولا يسمحون افضل على انه مثلا حزب شيعي يسمح للسنه بالدخول اليه والصعود فيه او حزب سني يسمح للشيعة بالدخول اليه والصعود في الحزب ورسم سياسه الحزب على ضوء الانتخابات والتصويت واذكر انا ايضا أيوة مره اقترحت على الحزب الاسلامي أن يفتحوا مراكز في كل المحافظات العراقية بدون يعني اقتصار على محافظات معينة حتى يدخلوا الناس كلهم في الحزب وبالتالي هم يرسموا سياسة الحزب بدل ما تكون سياسة الحزب مثلا معبرة عن طائفة معينة أو جماعة أو مدينة أو بلد معين ولكن هذا لم يحدث فما تشوفون في الحزب الإسلامي مثلا السني شيعه داخلين فيه لأنه يشعرون القيادة بها مجموعة لا تعبر عن طموحاتهم وأمالهم وألامهم وكذلك السنة لا يدخلون في الأحزاب الإسرائية لأنهم يشعرون أن هذه الأحزاب مغلقة عليهم ولا تعبر عنهم ولا تسمح لهم بالصعود في الحزب الحزب الحقيقي الديمقراطي اللي هو يسمح لكل الناس يدخلوا عنده برنامج معين يضع هذا البرنامج ويفتحه للجميع وفي كل بلد وكل مدينة راحوا الناس هم اللي ينتخبون النواب اللي يردوهم ويرسمون سياسة الحزب من خلال مؤتمر عام كل سنة مثلا أو كل سنتين هذا الشيء ما موجود لذلك كل واحد يفكر طيب أنا إذا ما كان اللي مجال أنه أصعد في أي حزب فخلي أنا أسس حزب ولكن النخبة الحاكمة الآن في العراق وضعت في هذا القانون الجديد قانون الانتخابات قانون الاحزاب عفوا انه يجب على كل من يريد ان يشكل حزبا ان يجيب اسماء 2001 واحد على الاقل من مختلف المحافظات. طيب انا اذا وايضا وضعت عقوبات لمن يؤسس حزبا او يدعم حزبا او او يمول حزبا او يعمل اي شيء اذا الحزب ما هو معترف به ومو مقر رسميا. طيب انا كيف اذا اقدر أه أنشر حزبي، أنشر أفكاري، وأدعو الناس إلى الانتماء وبعدها هو مو ماخذ شرعيته. في بلاد أخرى، في بريطانيا مثلا، إذا واحد يأسس حزب، في البداية، أربعة خمسة مجموعة يروحون يشكلون المكتب التأسيسي مثلا، المؤسسين، نريد نشكل حزب، يروحون للبلدية، ياخذون اسم أو رقم لهذا الحزب حتى يدخلون في الانتخابات القادمة، ويبدأون بجمع ال الأعضاء يعني ما يمكن هذا مثل البيضة قبل الدجاجة أو الدجاجة قبل البيضة ما يمكن إحنا نطالب أي ناس دون يسوون حزب يجيبون ألفين واحد على الأقل أعضاء مسجلين بأسمائهم وعناوينهم وكذا طيب وأنتم بعدكم ما ومطينا إجازة فإذا اعطيتونا إجازة لازم ما عندنا بعدنا أفراد قلائل حتى نسعى ونعمل دعاية ونؤسس الحزب ونجيبكم أعضاء في المستقبل ونشارك في الانتخابات، اذا فزنا فراح يكون لنا صوت، واذا ما قدرنا نفوز فالحزب هو يتلاشى وينتهي. في بلاد اخرى الاحزاب هي حركه طبيعيه في المجتمع. تيار معين هو ينظم بشكل حزب، مثلا حتى لو افترضنا حزب الدعوه ما كان في نظام وما كان في شيء، هو تيار موجود سرا تالف هذا الحزب. وتكوّن وصار عنده أعضاء الآن يطلع مرة واحدة قادر على أن يعطيكم أسماء ويعطيكم عناوين ويجيب لكم عدد كافي فهذا الوضع حد أنه ألفين واحد وإذا أقل من ألفين ما لكم حق تشكلون حزب وما تقدرون تعملون هذا هذا خلاف الدستور لأنه إحنا ميت واحد أذن شكل حزب مو ألفين واحد مئة واحد ما يحق لنا شكل حزب ورد نعمل عندنا برامج سياسية وأهداف مثلا يعني فيجب أن نعطي الناس هذا الحق إذا أرادوا أن يشكلوا حزبا وربما يكتسحون الساحة في وقت معين في ظروف معينة تحدث ثورة وتحدث مثلا تغييرات وبالتالي هذا الحزب هو يقود عملية التغيير وعملية تغيير المشهد ف بغير الصورة الآن أدنى مثل 142 حزب دخلوا أعطوهم إجازة وربما في المستقبل القريب أيضا تضاف إلى أرقام أخرى وأحزاب أخرى كل حزب يجب أن يكون مختلف عن الأحزاب الأخرى وإلا لماذا يبرر وجوده أن يكون المادة 28 تحدد أن يجب أن يكون المادة 28 من قانون الأحزاب أن يجب أن يكون لكل حزب نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقرر من قبل الهيئه العامه في اول اجتماع لها. طيب برنامج سياسي خاص به يعني يختلف عن مبرر وجود الحزب عن الاحزاب الاخرى هو انه انا عندي رؤيه اخرى، فكره اخرى. والافكار الاخرى اللي احنا يعني نقدر نحصرها اما اسلاميه اما اشتراكيه إما ليبرالية ديمقراطية وإما قومية أكثر من هذا ما عندنا فكيف يمكن إحنا نأسس 142 حزب وكل عندهم رؤى وبرامج مختلفة عن بعضهم الحزب حتى يكون حقيقي ويكون ديمقراطي حتى يساهم في العملية الديمقراطية يجب أن يكون هو ديمقراطي أولا تكون عملية اختيار الرؤساء واختيار المسؤولين، واختيار اختيار البرامج، والخطط كلها تكون بصوره ديمقراطيه. تقول الماده 6: يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطيه لاختيار القيادات الحزبيه. يعني مو انا مؤسس الحزب او انا رئيس التيار او رئيس الحزب، فاعين المكتب السياسي، الغي المكتب السياسي، اعين القائمه معينه بالانتخابات، الغيها، هذا ما صار حزب ديمقراطي. صح حزب ديكتاتوري فإذا كان هو ديكتاتوري كيف يمكن أن يدعم العملية الديمقراطية في البلد بصورة عامة فهنا نسأل سؤال إحنا إذا كان هذا شرط من شروط الأحزاب فأين هي الديمقراطية الآلية الديمقراطية المتبعة في اختيار القيادات الحزبية وهذا هو عن انعدام الديمقراطية في الحقيقة هو الذي يؤدي إلى تكاثر الأحزاب إلى إبعاد الناس بدل ما جذبهم عندما يكون الحزب ديمقراطي وفي آليات ديمقراطية داخلية راح وشفافة تكون مو بها التواء ولف ودوران وتهديد وما أدري شنو ضغط علامي لا تكون كل واحد له حرية والحكومة يجب أن تراقب هذه الأحزاب فعلا هي حرة وديمقراطية والانتخابات تتم بصورة شفافة ولا بغرف مغلقة سرية تمويل الأحزاب قضية مهمة جداً هذه الأحزاب حسب قانون الأحزاب يجب أن تكون ممولة من داخل العراق و يعني من ذات الأفراد أو من متبرعين يدعمون الحزب يشوفوا هذا حزب جيد يعبر عن مصالحهم يدعموه. ولكن فيها مشكله في نص القانون وفي التفاف على على هذا القانون ايضا، لان نعرف احنا معظم الاحزاب الان وبصوره علنيه. بصوره علنيه السعوديه، الامارات، دول اخرى تدعو الى تكوين تحالفات واحزاب معينه وتدعمها بالمال بالملايين. تدعمها بالاعلام، بالدعايه. وحتى إذا ما دعمتها بصورة مباشرة الإعلام الموجه لقدم قنوات فضائية وشفنا في الانتخابات الماضية كيف أنه ذاعت القناة العربية وقنوات أخرى كان ضخ لدعم أفراد معينين وقوائم معينة وضرب قوائم هذا نوع من التدخل السياسي طبعاً إحنا في العراق ديمقراطيتنا ناشئة ويعني ما نحلم أن تكون العملية مستقلة تماماً عن تدخل الفئات الدول الأجنبية المحيطة بينا والدول البعيدة حتى في هذا العالم اللي أمريكا تشكو من تدخل الروس في الانتخابات ألمانيا فرنسا بريطانيا حتى في بريكست كانت هناك مخاوف أو شكوك بتدخل روسيا في الانتخابات طيب هل نحن محصنون من من التدخل الاعلامي والسياسي والمخابراتي والمالي في العمليه السياسيه وفي الانتخابات ودعم احزاب معينه ومجموعات معينه اكيد مو محصلين بعدنا ما واصلين لذاك الطموح اللي يجب ان يكون ولكن شكلا شكلا القانون اللي وضع مع ذلك هو فيه عيوب واضحه وصريحه الماده 36 من القانون تقول عند استلام التبرع ما يتعلق بتمويل الاحزاب. عند استلام التبرع يتم التحقق من هويه المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب ان فلان اجى دعم الحزب بهالقد مقدار من المال. ثانيا يتم نشر قائمه باسماء المتبرعين في جريده الحزب. للشفافيه ولكن القانون لم يشترط معرفة مصادر المتبرع، وما هي أساس ثروته وأعماله. يجيك واحد بقال مثلا يدفع لك 10 ملايين لهذا الحزب. طيب أنت منين جبت ال ملايين؟ يا أخي أنا البقال أو العطار. فهنا يعني أيضا هذه تثير شكوك أنه واحد معبرها باسم باسم هذا البقال أو باسم هذا الرجل البسيط لي فالمهم أيضا اللي يتبرع لازم نعرف انه امواله من وين جايه ولا تجي بصوره سريه يعني مما يسبح مما يسمح بغياب الشفافيه المطلوبه لضمان عدم التمويل من اعمال مشبوهه قد تكون تبيض اموال او مثلا سرقه او تهريب او مخدرات او اي شيء بد ان نعرف هذه الاموال من اين جاءت وبدأت تدعم هذا الحزب. أو من أطراف خارجية جاية تحويلات أجنبية بالشنطة جاية ملايين تعال أنت قوم بحملة اعلاميه واسعة طيب هاي الحملة الاعلاميه تكلف ملايين فإنت الحزب ناشئ جديد منين جبتها الأموال وقاعد تصرف عليها المواندة 39 تقول يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن وارداته ونفقاته وشي قصره وشي قد وكذا ثالثا هذه الفقرة ثانيا ثالثا يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده محاسب قانوني مرخص يشرف على مصاريف الحزب ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية هذا عملية أيضا هناك البعض يتخوف من هذا الشيء أنه يتم كشف ملاحقة محاسبة في جو غير آمن وغير سليم وفي إرهاب أن يتم ملاحقة كل الأعضاء المتبرعين و يعني اغتيالهم اعتقالهم أو أو حتى أحياناً كان التسجيل في الحزب كأعضاء كان هناك أيضاً مخاوف من أن الوضع أمني مضطرب وممكن يصير انقلاب وممكن يصير كذا الناس خايفين من انه يجوا يسجل أسماءهم بالحزب. فكيف يمكن نضمن سلامه الاعضاء اللي منتمين لاي حزب؟ الماده آآ آآ 42 تتعلق بتمويل الحكومه لهي الاحزاب. كل حزب يسجل الحكومه تعطيه جزء من الميزانيه وواضعين في دائره الاحزاب التابعه لمفوضيه الانتخابات اللي تاخذ فلوسها من الدوله. أن تعطي ميزانية للأحزاب الفائزة وغير الفائزة، الأحزاب المسجلة يعني، وإذا فازت بالبرلمان، فحسب أعضاء اللي بالبرلمان راح الحكومة تغطي تعطيهم أموال معينة من هذه الميزانية، 80% على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ووفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها ومثلوها، واحد جاب عشر نواب يعطوه مثلا 10%، واحد جاب 70 نائب يعطوا 70% من الميزانية منها 80، و20% بالتساوي على الأحزاب المسجلة وفقاً لهذا القانون، لأحكام هذا القانون، البقية اللي ما اجوا بالبرلمان يعطوهم 20% من هذه الميزانية يصرفها على إدارتها ومكاتبها ودعاياتها وما إلى ذلك. طيب، هنا أيضاً يأتي سؤال أنه هل يحق للدولة أن تعطي هذا عمل سياسي يقوم به لازم يعتمدون على نفسهم الأحزاب يعتمدون على تبرعاتهم وتبرعات تجيهم من خارج الحزب أما أن الدولة تجي تعطيهم أموال بأي حق تعطيهم هاي الأموال وأيضا هناك جمع أن الدولة تعطي 20% الأحزاب المسجلة و80% الأحزاب الفائزة يعني الأحزاب الفائزة تأخذ مرة من ال الحصه الاولى حصه الاحزاب المسجله وتاخذ حصه اخرى من مقاعدها اللي فاز بها بالبرلمان وهذا شيء في شك يعني انه يعني لماذا يجب ان تصرف الحكومه على الاحزاب خلي كل حزب اللي قادر ان يقوم بعمل سياسي يقوم بدون ما ياخذ فلوس من خزينه الدوله العامه وطبعا تعرفون أنه النواب إن شاء الله حصصهم ويعني رواتبهم وكذا يعني أيضا عالية فلماذا نجمع هم نعطي رواتب للنواب هم نعطي رواتب للحزب المرة طبعا هذه المادة تحاول أن تمنع الأحزاب من العمالة إلى أطراف خارجية ولكن حقيقة هل تمنع هل تستطيع الدولة الآن بيحزع بها كلها جميعا أن تمتنع عن قبض الأموال من برا علنا الآن التمويل جاري على قدم وساق فلماذا إذن الحكومة تعطي أموال لبعض الأحزاب اللي كانت تأخذ من برا ومن الدول العراقية وبالتالي توفير حماية للعملية تحت هذا الغطاء توفير حماية للعملية السياسية في البلاد من الاختراق ومنحها عوامل الاستقلال يعني هذا إذا هو واحد مشريف شريف راح بالف طريق وطريق ياخذ أموال من برا. إذا واحد شريف ووطني راح يعتمد على جهود أعضاء الحزب اللي يعملوا دعاية وينظموا نفسهم وينفقوا على ذاتهم. والمادة 41 تقول تنص على امتناع الحزب قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة او شخص او اي جهه اجنبيه الا بموافقه الحزب وعدم ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اي جهه اجنبيه الا بموافقه دائره الحزب او دائره الاحزاب دائره الاحزاب اللي تابعه للمفوضيه يعني هل ممكن المفوضيه تسمح ان من هاي الدوله اخذوا من ذيك الدوله تاخذون اما ان نقول انه ممنوع اخذ الاموال من جهات اجنبيه، او نقول لا مسموح بذلك. اما ان نربط الشغله بدائره الاحزاب التابعه للمفوضيه فيكون فيها تلاعب. الى بعض الاحزاب يعطوهم اجازه، روحوا اخذوا، وبعض الاحزاب لا ما مين... يعطوهم اجازه، على اي اساس دائره الاحزاب تعطي اذن لاي حزب بان يعني يتلقى معونات من الخارج، وبعض المعونات من عراقيين بالخارج. العراقيين عندهم جنسيتين وعندهم جنسيتين ويحق لهم المشاركه في الانتخابات حسب القانون. طيب هؤلاء عندهم اموال برا ويريدون ياسسون حزب وجابوا فلوسهم من برا. نعتبره هذا جاي من بريطانيا او من امريكا وعنده اموال وجهه اجنبيه فما يجوز يدخل بالعمليه السياسيه ويشكل حزب او يدعم الحزب اللي ايده او لا نسمح له. في تناقض. يعني الجهات الأجنبية من هي؟ هي الدول هي الجمعيات هي المنظمات هي الأشخاص هي تنص المادة 41 يجب على الحزب امتناع قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص طيب هذا الشخص كان يحمل جنسية عراقية وجنسية أخرى مزدوج الجنسيه، يحق له يدعم ولا ما يحق له؟ وليش انه دائرة الاحزاب تسمح او ما تسمح؟ فوضى، يعني هذا نوع من خلط الاوراق وتبقى العمليه معلقه انه هذا الشخص نسمح له وذاك الشخص ما نسمح له. هذا هاي الدوله نسمح لها تتدخل وذيك الدوله ما نسمح لها تتدخل. وبالتالي هاي الغينة الاستقلاليه او دفناها في نفس المكان. وعبارة إلا بموافقة دائرة الحزب أفرغت المادة 25 المذكورة على كمادة إيجابية في القانون من محتواها فبينما تحضر المادة 25 الحزب أو التكتل السياسي من الارتباط المالي بأي جهة أجنبية تعود المادة 41 لتكرر الحظر مع إعطاء دائرة الحزب حرية الموافقة على قبول الأموال من أطراف خارجية في هذا تناقض واضح كما يبدو متعمدا الماده 46 هل تتفق مع مبدا حريه الاحزاب اللي هذا كفلها الدستور الحريه هذه او تتعارض معها خلينا نشوف هاي الماده اولا يعاقب الحبس مده لا تزيد على سنه ولا تقل عن سته اشهر كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتمى أو مول خلافاً لهذا القانون حزباً غير مرخص يعني في أحزاب وليدة جاية جديدة قاعدة تبدأ ويوجد واحد اجتمع ونظم وسوى وأنشأ ويريد يعني يأخذ إجازة طب قبل هل ما يأخذ الإجازة هذا يصير مجرم ولازم يعاقب ويحاكم ومن المعلوم أن الترخيص يشترط ان يمتلك الحزب 2000 عضو على الاقل فكيف الوصول الى هذا السقف قبل الترخيص ولماذا تصادر حريه التجمع والتاسيس ان هذا الدستور كفل حريه التجمع السياسي والتجمع بصوره عامه وتاسيس الاحزاب فهذه ماده اشتراط 2000 عضو مخالفه للدستور كما قلت لكم القانون البريطاني يسمح بتشكيل حزب وتسجيله في البلديه بدون تحديد عدد معين لمده سنه ويشوفون اذا نجح نجح ما يدخل في يعني في العمليه السياسيه في الانتخابات ويسجلوا ثم يسجل رسميا في هيئه الانتخابات ويحتفظ بحريه تشكيل الاحزاب القانون البريطاني خارج التسجيل شكل حزب انت بس ما تدخل مثلا ما يعطوك فلوس افترض حسب القانون العراقي او ما تدخل في الانتخابات على انك حزب لانك مو مسجل أما خارج التسجيل لا يجوز أن نمنع أحدا من التجمع وتشكيل أي حزب فالدستور هذا بالحقيقة يحاول هذا القانون عفوا يحاول أن يقيد المادة الدستورية الأولى اللي تنص على حرية التجمع وتشكيل الأحزاب ويحتفظ للأحزاب القائمة بالهيمنة على العملية السياسية ويمنع أي حزب جديد من اختراقها. فلماذا يعاقب القانون العراقي كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتهى أو مول حزباً غير مرخص؟ الناس يقولون خافون بعد هذا حزب مو مرخص من ندخل فيه أخاف يحبسونه بعدين. المادة الخامسة من القانون نصت على أن يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التعصب الطائفي، أو العرقي، أو القومي. العبارة شوية فيها مطاطية. أولاً لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس الـ الـ يجب تأسيسها على أساس المواطنة، ولا يجوز تأسيسها على اساس العنصريه او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي، التعصب الطائفي. طيب اذا اسسناه على اساس طائفي وبالبدايه قال يجب ان الحزب يتاسس على اساس المواطنه، فاذا اسسناه على اساس الطائفه او القوميه او العرق ومو متعصبين، احنا نحترم القوميات الاخرى، نحترم الطوائف الاخرى، بس احنا شيعه مثلا او احنا سنه. أو إحنا حزب تركماني أو إحنا حزب كردي حزب عربي فقط ونحترم القوميات الأخرى هذا خلاف الدستور لا يجوز إنشاء حزب على أساس الأرق أو الطائفة أو القومية وكلمة تعصب مو في محلها حتى لو مو متعصب هو لازم ما يجوز ولكن الواقع موجود لأن الواقع موجود جعله المادة مطاطة انه التعصب ما يجوز ولا الحزب البرزاني الان حزب كردي فقط ما في عرب ما في تركمان وكذلك الاحزاب الاخرى هذا ما يجوز ان يعني يشكل حزب او بعدين يشكل اقليم على اساس ارقي او على اساس طائفي او على اساس مثلا قومي معين يعني في لخبطه في صياغه هذه المواد في هذا القانون مواد هذا القانون قانون الاحزاب بناء على هذه المادة الملخبطة يمكن تشكيل أحزاب على أساس الطائفية أو العرقية على ان لا تكون متعصبة وذلك يعني عملياً إمكانية تأسيس حزب طائفي أو يقتصر في تشكيلاته على أبناء طائفة معينة أو قومية معينة وهذه هي مشكلتنا اليوم إحنا ما عندنا أحزاب وطنية لأن كل حزب في دائرة معينة لو قومي لو طائفي لو أقليمي لو منطقة معينة وبالتالي ما عدنا حزب وطني يعبر عن كل العراق وبالتالي العملية صارت شنو؟ لازم إحنا نسوي محاصصة بعدين نرضي الأكراد ونرضي التركمان ونرضي السنة ونرضي الشيعة وصارت محاصصة أما لو عندنا حزب وطني هذا الحزب الوطني يضم جميع القوميات والطوائف، ويصعد بصورة ديمقراطية يصعد للانتخابات ويفوز ويشكل حكومة واحدة من دون ما ننظر إلى هوية النواب أو هوية قادة هذا الحزب هذا حزب وطني عراقي خلص احنا هذه النقطة لازم نعالجها هذه المادة بدل ما تنسجم مع الدستور التفت على الدستور وسوت الأحزاب على التعصب الطائفي ممنوع بس التعصب القومي ممنوع والتع... وال... والطائفية والقومية لا والعنصرية صارت مباحة يعني طبعا التكفير وكذا معلوم هذا مرفوض يعني المادة السابعة أو النقطة السابعة المادة الثامنة من الفقرة رابعا نصت على أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي, قو بأي قوة مسلحة للحفاظ على سلمية النشاط السياسي وهو شرط أساسي من شروط الديمقراطية فلا يمكن الحديث عن تهديد أو رد يفرض إرادات ويقمع حريات في ظل اي نظام سياسي يدعي ان الياته الياته ديمقراطيه وهنا ستكون مشكله مشكله الاحزاب والتيارات السياسيه التي تمتلك علانيه فصائل مسلحه وترفض حلها الان شوفوا انتم في كردستان مثلا البرزاني عنده البيشمركه وهو حزب ولو هي البيشمركه على اساس مؤسسه عراقيه صارت ولكنها بيد الحزب رسميا الحزب ما عنده تنظيم مسلح ولا ولكن عنده مخابرات عنده شرطة عنده جيش عنده كذا ويستخدمهم في العملية السياسية الآن هناك كلام ومطالب لتأجيل الانتخابات ستة أشهر على الأقل لأن هو هذا الحزب البرزاني أو الطالبان شعروا أن هناك ثورة في كردستان وإذا أجرت الانتخابات الآن ربما الحزب الجيل الجديد يطلع او التغيير او اي حزب اخر فاذا خلينا الأجل الانتخابات الا ان تكون انتخابات لصالحنا وفي جيبنا ومؤمنين عليها تماما عليها حتى احنا نقدر نفوز فيها واذا ما يقبل احنا عندنا قوات مسلحه تدخل بالشارع وتقمع المظاهرات ف يعني ببقيه العراق يعني مو بصوره واضحه هناك تدخل لل يعني القوات المسلحه او الميليشيات في العمليه الانتخابيه، يعني الانسان يذهب الى صندوق الاقتراع بغرفه مغلقه ويصوت اللي يريد يصوت عليه. ولكن ما قبل ذلك الدعايه، العلاقات، الاجتماعات، المحاضرات هل مسموح بها او لا غير مسموح بذلك. هناك في فئات تمتلك القوه بصوره علنية أو خفية تمنع ما توفر حرية إذا ما نقول تمنع ما توفر حرية كافية للإعلام والدعاية لكل الأحزاب حزب معين هذا يقمع وبهذه المناسبة يعني مناسبة قانون الأحزاب هناك حزب كبير في العراق خارج هذا القانون وهو حزب المرجعية المرجعية الدينية عندها وكلاء في كل مسجد وفي كل منطقة وعندها أموال تجيها من خارج وما نعرف الأموال منين تجي وكيف تجي ومن متبرع بها وما في عملية آلية ديمقراطية لانتخاب المرجعية أو انتخاب برامج المرجعية عندنا شخص يصعد بصورة خفية ويكون مرجع ويكون قوة سياسية في البلد قوة سياسية ربما من أكبر القوى الخفية اللي هي خارج العملية السياسية وصفتها العلنية مو سياسية ولكنها فعلا تمارس السياسة بصورة خفية وتتدخل في تشكيل القوائم وتتدخل في الانتخابات وتتدخل في الدستور تدخل في تشكيل الحكومات واسقاط رئيس وتعيين رئيس آخر. طيب هذه القوة المرجعية وأدها اموال تدخل وتخرج القانون قانون الاحزاب يقول يجب ان تكون شفافيه ومحاسبين ويعرفون شكد دخلت الفلوس وقالت طلعت وين هذا كل القانون ما ينطبق على المرجعيه اللي هي اقوى حزب حقيقي في العراق مرجعيه دينيه اقوى حزب سياسي حقيقي في العراق ولكنها خارج عن اي قانون لا محاسبه لا مراقبه لا معرفه الاموال لا اليه ديمقراطيه لا انتخابات ولا محزنون ف ما هو دور المرجعية هل يحق لها تدخل في العملية السياسية اللي وضعنا شروط طويلة عريضة عليها يجب أن تكون كذا ويجب أن لا تكون كذا عندما نجي إلى أقوى كتلة سياسية وأقوى حزب سياسي ما نشوف أي أي من هالملاحظات أو هالقوانين تنطبق على مو فقط المرجعية العليا حتى التيار الصدري هو ليس حزباً مسجلاً ولكن تكتل سياسي عنده برلمان وعنده أعضاء وعنده آه كذا ولكن هل يحاسب؟ هل تدقق أمواله؟ من أين تأتي؟ من أين تذهب؟ وكم هي؟ وين تروح؟ وآليات ديمقراطية موجودة أو لا؟ هذه كل أسئلة مطروحة حقيقة بصورة جدية فإذا العملية السياسية نقتصر يعني على القوانين علي من نطبقها؟ على الروس اليتامة؟ نتعلم الحجامة بروس اليتامة يعني؟ الناس الفقره اللي يستوهم طالعين يجنون في الحزب تعال يا ابا انتم فلوسكم من وين واعضاكم كم واحد وعندكم اليه ديمقراطيه ولا ما عندكم عندكم تنظيم مسلح ولا ما عندكم وين الدقيقه اما الاحزاب الكبرى واكبر الاحزاب هي المرجعيه الدينيه فهي خارج اطار المحاسبه والمراقبه والخضوع لقانون الاحزاب امم خلي نشوف إذا كان في بعض المداخلات هنا عدنا الأخ على الدين الخرسان يقول راح تشتت الأصوات وما راح يصعدون أصلا دول الأحزاب الجديدة طالعة وراح تبقى الأحزاب السابقة هذا رأيي يعني الأخ صفاء عباس يقول الحياة السياسية في العراق تسيطر عليها أحزاب وشخصيات وعوائل احتكرت المال والنفوذ وما يسمحون معناته إلى اختراق هذا المشهد السياسي وصعود أحزاب جديدة تبدل كل الصورة هذه الأخ صعدون جابر يقول ايش أنت مصدق أحزاب يعني فأحزاب كلها كذب يعني وهمية هذا رأيه أيضا الأخ أيضا مرة أخرى عنده مداخل أخرى يقول الأحزاب القديمة والتي تشكلت حديثا تحايلت على القوانين وهي لوبيات لتحقيق مصالح وليس بينها من يعمل حقيقه لخدمه مصالح البلاد. وهذا الشعور هو سائد بين العراقيين واللا جدوى من العمليه السياسيه ومرتكزاتها المختله ولد مشاعر الاحباط لدى عموم الناس. طيب احنا خلال الشهور الماضيه والسنوات الماضيه كنا نسمع الناس ياسين من هذه العمليه السياسيه وياسين من الاحزاب ويردون تغيير، طيب كيف يكون التغيير؟ الان في احزاب جديده داخله وممكن ما معروفة أسماء بعضها قد تكون أسماء وهمية حقيقة يعني ما أعرف كيف يتأكدوا من وجود الفين واحد وكيف يتأكدوا من برامج وبعدين يجيبون برامجهم ويجيبون أهدافهم ويشكلون هيئة مثلا عامة لانتخاب المسؤولين وما إلى ذلك فتبقى العملية فيها يعني شيء كثير من اللبس وننسحب الساحة تماما نترك العملية السياسية نكفر بها تماما طيب ثم ماذا بعد يبقون نفس الموجودين أم نبادر ونعمل ونسعى ونؤسس أحزاب جديدة أو ن... ن... نؤسس أحزاب جديدة ب, ب... آ... آ... بنظام جديد يعني فعلا إذا إحنا قدرنا نؤسس أحزاب وطنية ديمقراطية وطنية يعني تضم كل فئات الشعب العراقي ما تقتصر على شخص معين وتنفتح على كل المدن وتدعو الناس الى الدخول في هذا الحزب، احنا اهدافنا هذه واليتنا هذه الديمقراطيه وانتم في اي مدينه دخلتوا وشكلتوا مثلا تجمع فيها يحق للاعضاء هم ينتخبون القياده من فوق، مو القياده الفوق هي اللي تعين المسؤولين وتعين النواب والمرشحين في المحافظات و كل المسؤولين وبالتالي تحتكر السلطة بيديها وتحارب من يتحداها بصورة جدية فنحن أمام هذا المأزق حقيقة وأمام هذا التحدي علينا أن يعني نخترك هذا الجمود بطروحة جديدة أعتقد نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته